0: Bienvenidos a Estrategia, al podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre el presente y el futuro del arma submarina. Y para ello tenemos con nosotros a Augusto Conte de los Ríos, que es capitán de Fragata, y subdirector de la Escuela de Submarinos de la Armada Española en Cartagena. Augusto, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pues encantado de que estés con nosotros. Porque la verdad es que es la primera vez que hablamos de submarinos en el podcast y, bueno, tú eres una referencia de estas cuestiones. Por, por, el, por la trayectoria que tienes y luego porque eres muy activo también en redes sociales sobre este tema. Así que, un placer.
1: Nada, la verdad que desde... 1997, estamos hablando del siglo pasado, eh, cuando llegué aquí a Cartagena a, a la escuela de sumaínos, eh, de la cual ahora mismo soy subdirector, eh, como alumno, eh, comencé digamos, una, una trayectoria para mí decisiva y que me ha marcado la vida, ¿eh? porque al final muchas veces nos preguntan ¿y tú qué eres? Y, y, y los sumaístas solemos responder con una, con una, con una palabra, ¿eh? yo soy sumaísta. Y es un tema que, que siempre llevamos a bien y, y que nunca dejamos de lado, aunque cambiamos de destinos, cambiemos a funciones, vayamos a estados mayores, ¿eh? siempre nos consigamos y somos humanistas.
0: Porque tú empezaste tu carrera allí en los submarinos, entonces.
1: Yo eh, salí de la escuela naval en 1996, estuve mm. un año en Ferrol, en una en la fragata Cataluña, una fragata también eh, anti eh, tenía digamos, muchos sistemas, sonares y, y equipos eh, pensados eh, sobre todo para la Guerra Friar, eh, pensados ahí eh, para la lucha contra los submarinos del bloque soviético. Y eh, fue cuando empecé a, eh, a, a pensar en, en, digamos, en, en, la, en, en pasar, digamos, a, al enemigo, ¿no? al submarino. Tuve una visita aquí a Cartagena, la verdad que me, me, me encantó, y, y bueno, y tomé la decisión de, de pegar un cambio a mi vida, eh, pasar uh -huh. de Galicia, eh, fresca, aquí a, a, la, a la Cartagena, que me parece que, que conoces tú muy bien, eh, Javier. Eh, sí, eh, sí, sí. Y desde entonces eh, me he radicado aquí en, digamos, en, en Cartagena y prácticamente desde entonces eh, he estado ligado a, a destinos de sumaínos, al menos algún destino como el mando del Formentor, que es un patrullero, o jefe de órdenes del mando de las unidades de aquí de Cartagena. Uh -huh. eh, el resto de destinos han, han estado todos ligados a, a Sumaíno.
0: Sí. ¿Y ayer, con cuáles empezaste, con los S60 o fuiste directamente a los S70?
1: Yo mi primer destino fue el Sumaíno Galerna, que hace poco eh, salió a la mar, después de el, su, su última gran carena, eh, uh -huh. después de cuatro años, cinco años sin, sin navegar, salió tal... O sea, yo, el, primer, el primer destino de Submarino fue un Serie 70, pero el segundo, el, ya, nos cambiamos a los dos años eh, cambiamos de destino, el segundo destino ya fue el Submarino Narval, eh, que también donde aprendí mucho, eh, porque al final el concepto y el cambio, perdón, por el ruizo, no, no, no. y el cambio de, de Submarino, el Submarino eh, Serie 60, clase Darnet o clase Delfín española, era una evolución de los sumaínos eh, 21, clase 21 alemanes, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el, el arma más poderosa en ese momento era la alemana y, y todos los países copiaron ese modelo de submarino tanto Francia, Rusia, Estados Unidos, todos copiaron ese modelo de sumaíno, y, y, y es, digamos, el diseño del, del, del 21. Un diseño que efectivamente eh, cambia radicalmente respecto a la serie 70, ¿no? que es ya una tecnología, de, digamos, de, de posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues, si te parece, empezamos con el tema. El, el esquema que vamos a seguir, también para los que nos escuchan, que sepan que vamos a tratar en, en este rato, eh, la idea sería empezar con una introducción de la importancia del arma submarina, pensando sobre todo en aquellos que, que nos escuchan, que tienen interés por estos temas, pero que están empezando, entonces con unas ideas así pues, básicas para situarnos. Y luego ya pues, hablar de, del presente del arma submarina, tanto en España como así grandes trazos a nivel mundial, y luego del futuro del arma submarina. Con lo cual, si te parece, empezamos por, por esta cuestión, es decir, ¿por qué es relevante estratégicamente el arma submarina?
1: Eh, bueno, aunque me dijiste, es que no hablara de historia, aquí al final tenemos que, tenemos encantado
0: que de que hable de, de, de historia. Eso también. Eh,
1: tenemos que recurrir a la historia, no, no, eh, eh, no, es, no, es, no, o sea, no estamos hablando del pasado, no, no estamos hablando del pasado, pero sí la evolución de las armas hay que verla un poco de, en perspectiva desde la historia, ¿no? Y entonces la, la, el, el submarino surge eh, de la mano del torpedo, el torpedo que, que inventó Giovanni Lupis, o que algunos digan que era Robert Whitehead, eh, fue el el oficial del arma era Giovanni Lupis, en 1866, el que, el que concibió eh, el, un arma eh, que era el torpedo automóvil, ¿no? un, un arma, digamos, eh, para combatir. En ese momento se estaban diseñando los, los barcos, los, la clase Ironclad, ¿no? el, unos, unos grandes acorazados ¿eh? que después evolucionaron a, hacia la clase Dreadnought. Y entonces eh, las marinas, entre comillas, pequeñas, eh, buscaban en ese arma eh, el, ...el luchar contra esos grandes acorazados de la Royal Navy inglesa. Y, y, y de la mano de ese torpedo, eh, aquí en España en concreto, Isabel Peral... ...pues eh, concibe la, el diseño de, 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 del, del sumergible, de un torpedero sumergible... Eh, eh, de, ...del que se pueda lanzar esos, esos torpedos. ¿vale? Eh, el primer conflicto en el que participan los submarinos la gente no lo conoce... ...fue la, la guerra ruso-japonesa en 1904-1905... Aquí se enfrentaron un batiburrillo de submarinos rusos frente a, a cinco submarinos de la clase Holland japoneses. Eh, en esta guerra se demostró que no fueron, no fueron decisivos, prácticamente pasaron eh, desapercibidos. En este, eh, en este comienzo, digamos, el submarino se concibe como un arma contra el, el bloqueo de costa. ¿no? Estamos, recordamos ahí la batalla del 3 de julio, de, en la batalla de, de Santiago de Cuba, en donde. Eh, la, la fuerza norteamericana bloqueaba a, a la escuadra generalmente Cervera. Entonces, esa arma, ese que eh, estaba concebido para salir de puerto y romper ese bloqueo, ¿vale? Entonces, eran, eran digamos, eh, eh, barcos pequeños y, y, y frágiles, ¿eh? y efectivamente, pues, en, la, en el conflicto ruso-japonés, eh, pues, pues, pasaron desapercibidos. No es hasta, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, con Otto Weddingen, eh, el 1.9, eh, cuando cambia el concepto de, del sumaino y ya digamos, pasa digamos, a un sumaino de aguas azules, a, ya, a, a un arma que ya puedes emplear más allá de la costa. ¿no? Eh, en este conflicto, Otto Weddingen, eh, en una sola mañana, hundió tres, tres, tres barcos ingleses: el Abukir, el Tessie y el Howe, con un saldo de 1.400 víctimas eh, de la Royal Navy. Churchill dijo que Weddingen en, en, en pocas horas había causado más bajas a la Royal Navy que a Nelson en toda su vida. Eh, ese fue el cambio radical del concepto submarino. Eh, los alemanes fue cuando empezaron a desplegar los submarinos por el Atlántico e intentar eh, de, de bloquear, eh, digamos, ese, ese, ese tráfico y eh, movimiento de tropas eh, ingleses. Eh, sin, sin, sin meterme demasiado tampoco... En, el, digamos, en, en este comienzo, eh, es hasta la llegada del Nautilus de Recovery, eh, pasamos a un submarino eh, en donde ya eh, es totalmente independiente, no necesita en ningún momento eh, subir a, a cota periscópica para cargar aire, eh, porque tiene, tiene un reactor nuclear que le permite navegar inversión de forma in, ininterrumpida. Y también el, el uso de las armas nucleares. Entonces pasamos ya a, a un submarino que también fue decisivo, que es el, el, el arma eh, disuasoria por, por, por excelencia. Eh, sin, sin, sin dudarlo, eh, en, en la evolución previa había sido un submarino eh, que había tratado de romper las líneas de abastecimiento. En el caso de, 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 del Atlántico, los alemanes eh, contra Inglaterra. Y en el caso del Pacífico, Estados Unidos contra, contra Japón, también es otro conflicto totalmente desconocido ¿eh? la influencia y la importancia que tuvo el arma submarina norteamericana en la guerra del pa el Pacífico. Disponer de un arma submarina otorga a la Armada eh, pues un vector de disuasión de gran importancia. Debemos de considerar al submarino no solamente como una plataforma de, con un gran poder de, de, de ofensivo, que, que puede de manera encubierta eh, atacar digamos, al enemigo. Eh. Eh, también es un arma muy difícil de, de, de combatir. Requiere muchos medios eh, para poder localizar un submarino, con lo cual eh, conlleva un desgaste eh, eh, frente al enemigo. El, 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 por eso España apuesta por, por, el, por, por el S80, eh, una propuesta de la industria nacional, ¿Eh? De la que hablaré más adelante, como he dicho a Javier, eh, quizá en otro podcast.
0: Perfecto. De, bueno, de esta introducción histórica, eh, dos cosas que me gustaría comentar. Uno, eh, el tema de Isaac Peral. Yo creo que la verdad es que merece un eso merecería un episodio aparte, como caso de estudio de innovación militar y con, con sus luces y sus sombras. Las sombras, sobre todo, de la falta de receptividad, ¿no? que es a veces algo que se encuentran las innovaciones militares, porque fue algo adelantado a su tiempo y que quizás, no bueno, no sé si tú conoces mejor el caso, aunque ya digo, esto realmente sería para un episodio per se, o sea, que no, luego no tuvo una, una recepción como se, se mereció en, en Armada y por parte de la propia administración española, ¿no? y que podría Yo, haber sido... Sí, sí, verdad.
1: Aquí, aquí, además, de hecho estoy haciendo un, un trabajo ese sí que es histórico, de la guerra ruso-japonesa viendo la evolución eh, el, 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 el submarino en sus comienzos era un submarino muy frágil de hecho los tanto los submarinos rusos como los japoneses sufrieron varios incendios a bordo todavía en esa época bueno peral no había todavía metido el motor de combustión en el submarino o sea el, el, la propulsión del submarino de peral era un submarino que tenía realmente poca poca autonomía era eléctrica tenías que volver a puerto a cargarlo en el caso de los digamos ya de, de, de los que se enfrentaron en el conflicto los ruso japonés de 1904 y ahí sí disponían digamos la, de, del motor de, de, de combustión de, eh, basado en gasolina. Est, estos motores eh, eh, producían muchísimos incendios muchos, muchísimos accidentes. Ahí hay una teoría del almiante Dewi, el que nos derrotó en, en Cavite a Montojo, eh, un poco antes de, la, de, de Santiago de Cuba. Eh, que decía que si España hubiera, eh, de, de, hubiera, hubiera tenido su maíno como el peral, pues hubiera cambiado el, 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 digamos, la guerra. Yo creo que no, no todavía no, no, o sea, no se consigue el desarrollo, ¿por no? Hasta Otto Wedding, que ahí, ahí hay otro personaje también muy interesante para la historia española, que es Raimundo, Raimundo Esquiril. Eh, que fue el que participó en la construcción de esos submarinos alemanes, que fueron los primeros que metieron el, el, el motor diésel, el motor más seguro, que no tiene esas pruebas de la combustión de gasolina, y eh, fue decisivo. Es decir, eh, la, la, el, el, el submarino entre la Primera Guerra Mundial y hasta el invento del, del sistema snorkel, que para aquel que no lo conozca, es un tubo de aire que te permite... El, el cargar, digamos, arrancar motores de combustión en inmersión, pues en, entre, digamos, 1914 hasta 1944 45, que surge el, el Snorkel, eh, ese, ese submarino prácticamente ha permanecido invariable hasta, hasta, hasta ahora, prácticamente. O sea, el submarino, si cogemos el, lo que comentaba, te comentaba antes de la de, de, de iniciar el podcast de, de, de la clase del fin, eh, eran submarinos. Que son muy parecidos a, a esos humanos de la pena luna lógicamente evolucionados, pero el concepto como concepto era, era muy parecido.
0: Entonces, aunque ya digo que lo de Isaac Peral merece un episodio de parte, mi, mi pregunta sería: ¿Es verdad esa leyenda que al menos? Bueno, no sé si es una leyenda o no, no de que, de que no recibió la atención o, o, el, o los fondos adecuados para que eso se pudiera desarrollar más. Entonces, entiendo que lo que primero que él propone, eh, pues es algo todavía muy crudo. Pero si hubiera habido un mayor interés, una mayor inversión, ¿podría haber marcado la diferencia en los desarrollos posteriores en los conflictos eh, en los que se ve envuelta en se en España? Se,
1: se, seguramente eh, hubiera cambiado, eh, hubiera hecho falta bastantes años de desarrollo y sin duda en ese momento el, dentro de la propia Armada el, el, la estrategia constructiva que había era muy ligada a la inglesa. Los ingleses, en principio, aborrecían este arma, ¿no? El sumaíno lo veían como, como una amenaza, ¿no? Ellos basaban su, su poder naval en los grandes cruceros de, de acorazados eh, con mucho blindaje y, claro, el, el, el ver que el, el contrario podía emplear un arma como el sumaíno eh, mucho más barata y mucho más tal, pues, pues en, en principio, eh, entre comillas, eh, le, le preocupaba. Por eso, en principio, eh, o sea, Sí, o sea, yo tampoco, o sea, no, no, no creo que esa leyenda negra, ¿no? O sea, no creo en la leyenda negra de, 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 de que persiguieron a Peral y demás. Creo que, que bueno, eh, no se creyó en él como pasa ahora actualmente. O sea, no hay duda de que el submarino de Peral cuando inició las pruebas tuvo sus pegas, tuvo tal, si le hubieran dejado más dinero y desarrollar, como en, digamos, en todo lo que pasa en, en este país, pues hubiéramos conseguido quizá... Eh, Hacer algún, algún pequeño cambio. Eh, la, la, la armada que se enfrentó en 1898 entre España y, y Estados Unidos, prácticamente o sea, no, no, había gran, o sea, no había tanta diferencia entre tal. El problema que tuvimos nosotros en España es que los barcos que estábamos construyendo no se habían terminado, a algunos les faltaban terminar de montar lo que eran los cañones, con lo cual al final tenías un barco, pero no, no tenías suficientemente armado. Etc. Sí,
0: el Cristóbal Col Colón, firma, uno de firma. ellos, ¿no? Le faltaba.
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, Cristóbal Colón curiosamente fue el barco que se empleó para las pruebas de Elisa Peral, que decían, no, es que tal, y además que, que, que criticaron mucho las pruebas esas, eh, eh, bueno, lógicamente el Cristóbal Colón estaba, estaba fondeado y recibió el, el ataque de... Tuvo dos, dos, dos pruebas, ¿no? una diurna y una nocturna. En la diurna pues estaba todo el mundo mirando, buscando la estela del Peral y lógicamente pues, fue avistado antes de, 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 de que fuese atacado, antes de poder lanzar el torpedo. ¿no? Y en la segunda prueba, que fue la nocturna, pues efectivamente el Peral consiguió, el proyecto Peral, su suminor de Peral consiguió acercarse al Colón y efectuar el lanzamiento con éxito. Pero sufrió tal... Y este, este, este barco, por desgracia, pues terminó... Está, está hundido ahí en Santiago de Cuba. De hecho, ahora mismo es un especio. Eh, eh, de hecho el gobierno cubano, eh, la verdad que eh, no, o sea, eh, declaró monumentos, monumentos nacionales los especios de la Juega de Cervera, entre, entre ellos se el, utilizaba el Colón. Uh -huh.
0: Bueno, para los que nos escuchan, el submarino de Isa Esperar se puede visitar a día de hoy en el Museo Naval de Cartagena, que además el museo en sí mismo merece la pena, Está, es un museo sencillo pero muy bien puesto. Y, y dentro de las instalaciones, en la, en la parte exterior, está el submarino de Shaz Y luego, la segunda cosa que iba a comentar, eh, a partir de lo, que, de lo que has dicho, que me parece súper interesante, es ese papel mmm, más, eh, digamos, aparentemente discreto de los submarinos en, en la Guerra del Pacífico. Porque las imágenes que todo el mundo tiene de la Guerra del Pacífico es pues, esa batalla de portaaviones, y el rol final de los kamikazes, con, con lo espectacular que es, pero lo que llamaron el servicio silencioso fue clave en, en, la, en el estrinculamiento económico y militar de Japón. O sea, esas machacoras líneas interiores japonesas. O sea, todo lo que es el, el mar del sur de China, o sea, los que ahora mismo estaría dentro de esa burbuja A2AD, era, era presa de los submarinos norteamericanos cuando ya empiezan a avanzar. O sea, que tuvo un papel esencial. Y una cosa también que quería preguntarte es, eh, ¿es correcto lo de hablar de sumergibles eh, a diferencia de, de submarinos? Entendiendo que es el mismo aparato, ¿no? Pero que se dice que en, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más que propiamente submarinos, eran sumergibles, porque eran buques en gran medida operaban en superficie, incluso en muchos de los ataques, o sea, esas imágenes también de los eh, ataques a convoyes en la Segunda Guerra Mundial se hacían en superficie de noche. Porque mmm, sumergidos era mucho más difícil el, el que pudieran atacar, o, salvo que tuvi, hubieran ocupado una posición de disparo pues óptima, ¿no? por la diferencia de velocidad que había. Y que,
1: mmm,
0: lo que comentas, ¿no? ya percibieron autilos, ya propiamente son submarinos y dejan de ser, de ser sumergibles.
1: Yo, aquí, efectivamente, eh, los, en la, durante la primera reunión hay que tener en cuenta que el, el submarino, el cargo de armas de torpedo que lleva es limitado era limitado en la Primera Guerra Mundial y sigue siendo limitado. Entonces, eh, eh, el, el mayor número de hundimientos en la Primera Guerra Mundial fue causado eh, por artillería, artillería del submarino. Entonces, el enfrentamiento que hacía el submarino, pues al final hacía, o hacía su, o el ataque, lo iniciaba en inmersión y después hacía superficie y atacaba, o bien directamente, si era por la noche, que no se veía, eh, eh, y atacaba en, en, desde superficie. Ahí surge efectivamente el gran enemigo del, del, del submarino, que es el, el avión. El avión, eh, cuando se empieza a emplear en Grant y submarina, fue el que nos hace, a, hace al submarino eh, volverse otra vez a, a hacerse sumergido. Es decir, necesita el, el submarino necesita estar más tiempo debajo del agua que encima del agua. Y efectivamente eh, el, el cambio, ahí, el segundo cambio que hubo fue el, la invención del snorkel, porque claro, el problema que tenías también con el submarino. Entre la primera guerra mundial hasta la invención de, del snorkel es que cada vez que cargas, terminas, digamos, agotabas tus baterías tienes que hacer superficie para arrancar los diésel generadores eh, para cargar las baterías. Entonces eh, pasaba bastante tiempo también en superficie cargando baterías. Con la invención del snorkel eh, ya no necesitas eh, hacer superficie quizás el mástil de aire, el mástil de inducción, y a través del mástil de, de aire pues eh, absorbes el aire pa, para poder arrancar los, los, los diésel generadores. Entonces, sí, efectivamente, después ya cuando llega la digamos la propulsión nuclear, ya, eh, el concepto ya es, eh, submarino 100%, nosotros llamamos coeficiente de indiscreción, al tiempo que necesitas estar en, en haciendo snorkel respecto al tiempo de inversión. En, en la Primera Mundial, ese coeficiente de, de, de indiscreción era tiempo que tenías que estar en superficie respecto al tiempo que estabas debajo del agua. Eh, la tendencia es a, a ir reduciendo este tiempo de este coeficiente de indiscreción. De hecho, por eso se inventa eh, los motores anaeróbicos, no? El sistema IP que se conoce aquí en, eh, en España. Pues ese sistema IP eh, te permite, digamos, hacer esa carga de baterías eh, sin necesidad de eh, izar el mástil de aire, sin necesidad de, de subir a cota periscópica eh, y tener que sacar un apéndice que se, se puede detectar, un apéndice que Da un eco radar, un apéndice que genera una silueta, una, 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 una estela y un, y un apéndice que en principio te, 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 te pueden detectar, aparte del ruido que provocan, digamos, que, que produce los motores al, al arrancar. En Submaino, actualmente no solo hace eh, disuasión como el concepto del Nautilus. También eh, hacemos inteligencia. Y aquí recuerdo precisamente en mi primer artículo para la revista general de Marina, que fue un trabajo que te hice para el curso de experto de, en servicio de inteligencia del Instituto General Gutiérrez En eh, uh -huh. Los sumarinos, eh, por sus especiales características, son excelentes plataformas para la realización de cualquier operación encubierta, eh, en paz o en guerra. Eh, allá donde sea preciso usar una plataforma que no quieres que sea detectada, pues eh, habrá un sumarino. Y, y, y en esa inmensidad del mar, eh, cuando sabes que el oponente tiene submarinos, no sabes exactamente dónde está, con lo cual tienes que establecer eh, sistemas de patrulla, eh, búsquedas, etc. Y aquí, efectivamente, digamos, entra en juego el, el gran enemigo del, 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 del submarino, que es el avión de patrulla marítima del, al que dediqué, me acuerdo, un, una, una reseña para Global Strategy.
0: Exactamente, que está ahí publicada, luego pondréis también el enlace en la descripción una pregunta que te quería hacer ya que sale el tema de la patrulla marítima es a día de hoy sigue siendo el principal enemigo de submarino el avión o sea al haber reducido ya tanto ese coeficiente de discreción
1: eh, Sí, porque o sea, el, el, el avión no solamente te busca aparte que se ha mejorado, o sea en el momento que tú el submarino necesitas cada x tiempo o para hacer tus operaciones, ¿no? Cuando hagamos de. cuando hacemos inteligencia necesitamos estar en cota periscópica, para estar con nuestros mástiles, captando señales de comunicaciones, de guerra electrónica, y, y, y digamos, ir pintando, digamos, esa información en. geolocalizando la información eh, de forma precisa. ¿eh? El, el, el avión de patrulla marítima es el el, digamos, el sensor que te puede barrer un área más grande del mar en la búsqueda de un submarino. No solamente con el radar, también visual y también, digamos, con detección magnética y, por supuesto, con, con las sonoboyas, ¿no? Estás un campo de sonoboyas ¿eh? y vas, y vas a, eh, digamos, eh, intentando eh, empujar al submarino y echarlo eh, contra las sonoboyas eh, para que al final te detecten las sonoboya Las sonoboyas pueden ser activas y pueden ser pasivas, las activas el sumaíno también la detecta, es decir puede, puede jugar a, a evitar eh, acercarse a, no, a esa sonoboyas la pasiva es la que no la detectas a no ser que te caiga justo en ese momento sí. encima eh, y oigas el, el, digamos como el ruido al caer a, al agua eh, es, es muy difícil detectar las sonoboyas pasivas y son las que en principio te pueden detectar, igual que los, los, los sensor, sensores, sensores acústicos eh, sumaíno, es decir, los que eh, el tip, por ejemplo, el sistema SOSUS americano son sensores que están enterrados en el fondo del mar ¿eh? y que también son pasivos y también detectan, digamos, el paso de submarinos y, y demás. Entonces, una vez que tú detectas un paso o tienes localizado, o tienes inteligencia de que pasa por ahí algo, ¿eh? entonces cuando mandas a, al avión de patrulla marítima a localizarlo. Eh, el otro gran enemigo. Sí, perdona,
0: perdona, gusto, una pregunta. Ya que sale el tema del SOSUS, eh, sigue activo, o sea, toda esa infraestructura que es de la Guerra Fría. Eh, no, ¿Se mantuvo eh, durante estos años, estas décadas que ha habido de paz o, o se sí. desmantelaron como consecuencia de los dividendos de la paz?
1: No, sí, sigue activa, es un tema efectivamente reservado, o sea, es, es vale. complicado conseguir información, no, digo que reservado, pues es muy uh -huh. complicado conseguir información. Hace poco eh, escribí un artículo para la para revista Ejércitos sobre un sistema que tienen también los noruegos. Los noruegos tenían un sistema, eh, también igual que el SOSUS. Eh, que de la noche a la mañana de repente detectaron que le habían robado 10 kilómetros de cable 10 kilómetros de cague con, con los sensores que tuviese. No sé exactamente la separación que había entre esos sensores, pero no suele ser muy grande. Y, y, y las había desaparecido. En ¿no? principio, eh, digamos, los noruegos dicen que ese sistema lo utilizaban ellos para monitorizar, digamos, el, el movimiento de, de, de los peces y, y demás. No, igual que, digamos, lo utilizan para. Movimientos de animales lo puedes utilizar para movimientos de barcos, barcos de superficie incluso también. O sea, el movimiento de las flotas pesqueras lo puedes también monitorizar y, bueno, los chinos tienen sistemas, o sea, hay, hay muchos países que tienen este sistema, no solamente... O sea, Esos
0: sistemas ¿no? permanentes en el lecho del mar. ¿sí? Afirma. Sí, perdón, que te he interrumpido. Que vas...
1: la, 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 la principal cualidad que tiene el, el submarino es precisamente su discreción. O sea, si tú consigues... Salir de, de puerto, que también ya, ya empezamos a ver eh, un caso hace poco. Eh, en la Marina Sueca tenía un... Aquí también teníamos un, una webcam apuntando a la salida del puerto de, de Cartagena. Cada vez que había un movimiento de un submarino pues se ve desde esta cuando sale, cuando entra, etc. Pues en la Marina, en la, a los suecos les pasó algo parecido. Y al final tuvieron que desconectar esa, esa webcam que tenía, tenían, en, digamos, en, en, en el puerto. Pues estaban los movimientos. tal La, la principal... Eh, cualidad y el valor que tiene un submarino de su discreción Si conseguimos mantener en secreto su posición, en dónde está y demás, pues es muy difícil localizarlo. Una vez que tienes algún algún dato, alguna un sensor a, o avistamiento o, o tal, pues ya puedes, digamos, entre comillas, ir eh, reduciendo en la zona de búsqueda. A menor zona de búsqueda, más fácil es de localizar, pero un avión de patria marítima eh, te puede perfectamente. Eh, en una mañana eh, comprobar 200 millas cuadradas eh, la, la, si hay algún submarino ahí. Y, lo, y, y, si, y, si, si, y si está ese submarino en, en ese cuadrado, eh, el, el, digamos, el avión lo, lo, det, lo detecta.
0: Bueno, eso, esto hace entonces más doloroso la cuestión de la patrulla marítima en España. Porque este año perdemos esa capacidad ya definitivamente, con la retirada del último P3 de Orión, o sea que eso... Ay pero en fin, esperemos que se ponga remedio.
1: Sí, sobre todo más que... Yo soy de la teoría que es más importante el adiestramiento de las personas que lo que son las plataformas y los sensores. Si tú claro. pierdes ese adiestramiento, o sea, si perdemos, deshacemos, digamos, a todos esos expertos que tenemos en acústica y demás, y, y, y no mantenemos a ese personal cualificado, pues a la hora de volver a arrancar el, la patrulla marina, pues nos va a costar una serie de años. Entonces, Sí, por eso es importante nosotros ahora la, la transición que estamos aquí en el armas Sumadina, eh, digamos, de la Armada eh, Española, eh, eh, es la transición, mantenemos la serie 70, seguimos adiestrándonos, tenemos los simuladores y es importante eh, eh, porque si tú interrumpes, cortas, digamos, ese adiestramiento, después te va a costar mucho trabajo el, el recuperarlo.
0: Uh -huh. Y siguiendo con, esta, con este repaso del presente, o sea, ya hemos visto esa importancia estratégica del submarino como una herramienta de disuasión y luego también de inteligencia. Esto, por ejemplo, sale en, en el episodio que hicimos sobre la guerra de las Malvinas con Samuel Morales, sale este rol fundamental de, lo, de los submarinos durante el conflicto, de los submarinos tanto británicos sobre todo como también de los argentinos. Y siguiendo con esta cuestión de presente, el, ¿cuál sería la, la situación actual en España del arma submarina?
1: Eh, pues con respecto a, a la Arma submarina española, actualmente ne, tenemos el eh, operativo dos Sumaynos de la serie 70, el sumarino Tramontana, que de hecho dentro de, de, bueno, de, de poco estaba, estará de misión haciendo lo que son patrullas en el Mediterráneo y estamos, digamos, con eh, las pruebas de mar del submarino Garerna que ha terminado su última gran carena. ¿Eh? y que empezó la primera navegación en superficie, la hizo hace un par de semanas, creo, o tres ¿eh? y, y, con, y bueno y queda pendiente, digamos, continuar con las pruebas de mar, eh, pues ya en inmersión y tal para pa, pa, pa estar operativo pues a, a, final de, a final de verano las pruebas, digamos, en un submarino como comprenderéis es, 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 es muy, son muy importantes, al final te mueves en un medio hostil y necesitas asegurar que el barco es, es, es seguro, eh, que no entre agua, eh, que todos los sistemas funcionan, etcétera. Y respecto al, 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 al S80, pues también se empe empezaron también coincidió prácticamente con el 71, el, el 81, esa más coincidieron en la mar. Eh, 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 ha empezado las pruebas de mar en superficie también le queda pendiente pues, toda, todas las pruebas de inmersión etcétera y esperemos que el, el año que viene eh, no, ya, ya, ya se entregue y, y esté operativo
0: uh -huh. y la idea es que eh, sean cuatro de la serie S80 ese ya se entiende como el número que va a tener la Armada Española de cuatro submarinos o hay una aspiración eh, siempre que el presupuesto lo permita a aumentar el número? Porque cuando tú entraste en el arma submarina teníamos ocho, ¿no? los 4 S-60 y ese, los 4 S-70. ¿Ya se ha quedado el digamos, el, el horizonte en esos cuatro, o hay una aspiración a aumentar a 6 y a 8 quizás sea un tanto irreal? Eh,
1: el, ¿Todos estos cálculos se hicieron antes de, de la guerra de Ucrania? O sea, todos estos cálculos de cuatro submarinos y más tal eh, se ha hecho antes de la guerra ucrania y estamos viendo, digamos, por toda Europa, la OTAN y más tal, como la tendencia es a aumentar los presupuestos de defensa y seguramente aumentar el número de, de, de unidades. Eh, cuatro submarinos eh, son suficientes para mantener el control de, de, de nuestras aguas. Eh, también es cierto que necesitas tener una marina equilibrada. O sea, no te interesa a lo mejor tener muchos humanos y a lo mejor no tener ni, ningún escolter. Es decir, desde conseguir, eh, con el presupuesto que tienes, eh, cuadrar eh, el número de unidades. Entonces, es difícil, o sea, efectivamente, cu cuanto más humanos tengan, mejor. Pero, bueno, eh, también, también hay que tener esa máquina equilibrada. O sea, Yo creo que inicialmente esos cuatro eh, son suficientes y seguramente eh, en un futuro tengamos más. O incluso a lo mejor un... Una, una evolución del S80 ya, o sea, a lo mejor 4 S80 y empecemos a, a diseñar un S90, que puede ser parecido, más grande, más pequeño, ¿eh? de, de, dependiendo de las necesidades que tengamos en ese momento. Uh
0: -huh. Y ya ampliando la visión al resto del mundo, ¿cuáles son las grandes tendencias en el presente del arma submarina?
1: El, aquí hay que distinguir claramente entre dos, dos vertientes, ¿no? bueno, incluso tres, ¿no? eh, sumaínos convencionales, sumaínos de propulsión nuclear y submarinos eh, balísticos, que normalmente también son de propulsión nuclear. ¿no? Eh, respecto a submarinos nucleares y, y balísticos nucleares, España lógicamente eh, queda fuera de, 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 digamos, de ese concepto. La tendencia en los sumaínos eh, nucleares de ataque... Son submarinos que eh, están viendo eh, bastante, o sea, eh, con, con unos tamaños medios, ¿no? Tal, eh, con una, una capacidad eh, cada vez mayor eh, para eh, guerra naval especial, para montar eh, en un futuro drones eh, y con una capacidad efectiva de armamento muy potente, ¿no? con, con misiles de crucero. Misiles eh, eh, antisuperficie anti eh, y también con, con torpedos, con unos torpedos que, que la verdad que el alcance que están alcanzando esos torpedos va hablando de los 50 e incluso 80 kilómetros. Es decir, tienes un, un arma eh, con una capacidad de, 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 de fuerza tremenda. Respecto a los submarinos balísticos, eh, la tendencia hasta ahora había sido reducirlos, pero lógicamente el conflicto de Ucrania eh, va, va a volver otra vez a, 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 a digamos, a requerir eh, mayores inversiones. Y en el caso de los humanos convencionales, eh, aquí hay, digamos, eh, dos grandes líneas. Eh, eh, son la francesa, eh, en la que participó España con los escorpiones, eh, y, la, y la alemana. ¿no? La alemana, que al final también se ha extendido a, a Turquía, aunque pues, los submarinos Turquía son de diseño alemán, a Corea del Sur, que también son de diseño alemán, y después a países eh, como Suecia y Japón, que construyen sus propios submarinos, pero también con, con bastante tecnología a, a, alemana. En este caso, los submarinos convencionales hay dos, dos grandes ya, eh, cambios eh, últimos, eh, que son lo que es el empleo de la, de la batería de litio. Los submarinos japoneses ya operan submarinos convencionales con baterías de litio, que te dan una capacidad mucho mayor. Que las baterías de promo ácido, las baterías de promo ácido son las mismas baterías que utilizaba el submarino de peral... ¿eh? Ha, ...ha ido evolucionando lógicamente, pero son las mismas que se utilizaban en la primera, en la segunda ¿eh? y en la actualidad... ...y el cambio ha venido de la mano de los japoneses con el empleo de, de, de baterías de litio... ...son los primeros submarinos convencionales que tienen batería de litio y ahí pues está se está viendo ahí la, la posibilidad de si es necesario... Eh, acompañarlo de un motor IP o si efectivamente la capacidad que te da esas baterías de, de litio es suficiente y no, y, y no te hace falta tal y demás también es cierto que cuando hablas de, de, digamos de, de Japón el, el, el escenario en el que se mueve Japón son aguas muy abiertas eh, eh, necesitas barcos con gran autonomía que a lo mejor es diferente a, a, al escenario que podemos tener en el Mediterráneo en donde podemos jugar con submarinos más pequeños y con menos autonomía.
0: Uh -huh. Me llama mucho la atención lo que has dicho de torpedos con un alcance de 50 y hasta 80 kilómetros. Porque, ahí claro, la, la cuestión es, ¿el submarino tiene capacidad para que ir blancos a tanta distancia con su sonar pasivo? O sea, ¿te da la precisión como para poder lanzar un arma a esa distancia o dependería del targeting de, que reciba del exterior, o sea, actuando dentro de un sistema integrado?
1: Ahí, eh, lógicamente, a 50 kilómetros puedes tener detecciones acústicas, sobre todo si tienes a un barco transmitiendo en baja frecuencia, que tiene, digamos, un alcance muy grande debajo del agua. más Pero o sea, no harías un lanzamiento contra un, blanco así, eh, eh, contra un blanco así sin tener, digamos, más información. Pero el targeting eh, lo estamos viendo en, en el caso de, de, de la guerra de, de Ucrania. Estamos viendo cómo los, los, los rusos Después de, del hundimiento del mosca, eh, pues eh, están empleando los submarinos que tienen allí, son submarinos convencionales eh, de la clase Kilo y están lanzando los misiles de crucero desde estos submarinos de forma furtiva debajo del agua en el Mar Negro. Entonces, lógicamente, el lanzamiento de esos misiles de crucero, que son ataque a tierra, es decir, a, ataque a ciudades y demás, lo están haciendo con el targeting que, que les vaya facilitando, digamos, eh, el suman, sumando de submarinos. Eh, los submarinos hoy en día. Una de, la, de, la, de las cosas que más importantes que tiene el submarino y en donde también en España, gracias a Indra, tenemos eh, digamos un buen sistema, que son las comunicaciones satélite, de hecho son las que se exportan a Alemania, los alemanes los submarinos alemanes montan, montan nuestro sistema de Indra, eh, de comunicaciones satélite y, y toda esa información te llega y tú puedes lanzar en un momento dado contra, contra un fondeadero en, en el norte de, 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 de África o Tal. El alcance, aunque sea de 50 kilómetros, lógicamente el alcance efectivo pues es menor, pero bueno, tienes el de este de 80 kilómetros, es un, un torpedo especial que se utiliza eh, de, a, de ataque contra fondeadero. ¿no? Entonces, efectivamente, ese, ese sistema, además de hecho, es como lo, la, los sistemas lanzadores anti, anti, de misiles antisuperficie terrestres. Que, que también es, estamos viendo ahí en el caso de, de la guerra de Ucrania, pues también se han empleado. Eh, pues se podría, igual que puedes lanzar un, digamos, un misil antisuperficie, pues puedes lanzar un torpedo desde una lanzadera terrestre eh, para atacar, digamos, a un fondadero o a unidades que te den a tal. Es decir, el concepto del uso del torpedo también está evolucionando. El, el torpedo en sí... Eh, tiene una cabeza sensora con su zona ¿eh? y es un sensor avanzado. Es decir, tú puedes eh, hacer lanzamientos múltiples de va, salva de, de torpedos en donde, digamos, con la, la información que recibes del primer torpedo vas, vas posicionando el resto de los torpedos. Es decir, ha cambiado muchísimo eh, eso respecto a, a, a guerras como la guerra... El ejemplo de antes que, que, que pusiste de las Malvinas... En el caso del Conqueror, el Conqueror dio al Belgrano con un, con un torpedo rectilíneo, rectilíneo de la primera de la primera guerra de la primera, bueno, de, la segunda, de la segunda guerra mundial, aún un suman un torpedo muy viejo, pero que seguía funcionando. Ya no tuvo necesidad de emplear un torpedo. Los torpedos estos que hago yo son torpedos filo no, tiene una fibra, digamos una, una fibra, eh, un cable de fibra óptica en el que te permite digamos eh, dirigir el torpedo y, y modificar su su su, su, su banco.
0: Uh -huh. Muy bien, y, y ya para ir terminando eh, Hemos visto el presente Y hacia dónde apunta el futuro ¿Cuáles son las grandes tendencias de futuro?
1: Bueno, llegamos al futuro Como dice alguno, un lienzo en blanco Donde no puedo decir cualquier cosa Yo lo voy a dejar en, en, en tres grandes ideas ¿no? tres grandes ideas eh, La primera es el Big Data ¿no? La segunda es la robotización y los sistemas autónomos Y la tercera son los, los, los fondos marinos ¿no? Ayer precisamente matriculé a, a mi tercer hijo en una carrera nueva que se ha, se ha creado aquí en Cartagena, en, en otros sitios de España ya estaba, ciencias y e ingeniería del dato. Yo creo que, que el futuro, eh, cuando hablamos por ejemplo, de esos torpedos que tienen ese alcance, que van a tener muchísimas, muchísimos datos que, 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 que tienes que analizar, es, es, es importante, digamos, tener esa capacidad, digamos, de análisis, de generación de, de creación de bases de datos y de, y de tal, lo que es el, el famoso big respecto a, al tema de sistemas autónomos, yo creo que aquí eh, podemos podemos hablar del, del libro, ¿no? el libro que publicaste allá hace algunos años, en donde efectivamente, eh, eh, como bien bien eh, digamos de, eh, desarrolladas en el libro tuyo, eh, el sistemas autónomos empezaron en el en, digamos en, en los eh, con sistemas aéreos. Ahora vemos cómo poco a poco eh, se están empleando sistemas terrestres y, y el futuro será será en el mar ¿Eh? la, el, la, la, la guerra de, de, de Ucrania o Azerbaiyán o Irak o Afganistán nos ha demostrado que, que bueno que la, la guerra multidominio ¿eh? con el trabajo colaborativo de drones hombres y máquinas ¿eh? pues será será el futuro y aquí pues lógicamente el submarino ¿eh? con, con un ataque de drones y tal pues será un arma bastante 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 potente ¿no? eh, en este aspecto eh, eh, me gustaría reseñar que hace algunos hace un, unas semanas tuve la suerte de participar en las pruebas de mar del sumergible tripulado de, de la construido por Triton Submarines es una empresa americana que tiene en Barcelona tiene una, una factoría este submarino es concreto que, que era para Rep Ocean eh, un sumergible construido en España que era capaz de bajar a 2.300 metros. Ese es el primer paso. Eh. Eh, primero tener, a lo mejor, un sistema tripulado en donde puedas recopilar eh, esos datos, ese big data que te permita crear los algoritmos de búsqueda, los algoritmos de gobierno, los algoritmos de, de sistemas, digamos, de manejo del tal, eh, para, para ir y tender hacia al hacia, hacia segundo paso, que son eh, los sistemas autónomos. En, en, ese, en ese paso llegamos a, a la, al, al tercer punto que decía del futuro, eh, los fondos marinos. ¿no? Eh, recientemente Francia a, aprobó su estrategia para los fondos marinos. Unos fondos que están por explorar y que ya vemos que son accesibles, ¿no? con el sistema este que os he comentado de que es capaz de bajar a 2.300 metros. Eh, pero estos fondos marinos no solamente es gas, petróleo, minería que vemos por ejemplo, los conflictos actuales, eh, también son cabres submarinos. Eh, volviendo otra vez a la historia, en 1898 los norteamericanos empezaron la guerra cortando el telégrafo que unía nuestras islas con, con, la, con, la, con España. Eh, digamos, Al cortar ese telégrafo, pues interrumpían las comunicaciones y dejaba a, las, a, 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 las, a los españoles en las, en, en la, en las islas, digamos, eh, en ultramar, sin, sin comunicaciones con, con la metrópoli. Eh, pero bueno, esto eh, yo creo que ya eh, también podemos, podemos hablarlo quizá en, en otro podcast. Eh. España yo creo que necesita eh, de, de una estrategia de los fondos marinos, bien eh, con una estrategia única como los franceses o actualizando la estrategia de seguridad marítima de 2013. Eh, yo creo que es un tema que, que, que es muy importante y que eh, España debe volver a mirar al mar.
0: Porque ahí el interés de esos fondos marinos, eh, fundamentalmente, está relacionado con lo que comentas, ¿no? De los cables de internet y, por tanto, pues la enorme relevancia que tiene esto para, desde el punto de vista militar, económico, múltiple, ¿no? Eh, ¿Sería ese el principal aspecto desde el punto de vista de seguridad nacional de esa estrategia de los fondos marinos?
1: La, la estrategia francesa, la verdad que que es multidisciplinar, habla de muchísimas cosas, yo creo que, que es muy interesante, no solamente eh, se menciona el tema de los cables submarinos, como comenta antes el sistema este de, de los noruegos que, que le cortaron los no sabemos quién, eh, pues al final no deja de ser un cable submarino. Entonces, el, el poder controlar, asegurar, vigilar, mantener tus, tu, tus cables, mantener también eh, el control y saber que no tienes ningún sensor que te han puesto ahí, etcétera, etcétera. Yo creo que es, es muy importante, yo eh, viendo la, digamos, la, la posición que ocupa España y su situación, eh, yo creo que, que, que ese tema para nosotros debe ser vital, eh, eh, muy importante. No solamente los submarinos humanos, eh, porque también eh, hablamos de tierras raras, eh, el, el, también muy mencionado el tema de minería, eh, hoy, o sea, hoy por hoy todavía parece eh, ciencia ficción ¿no? el poder bajar a 2.000, 3.000, 4.000… Eh, eh, Tritón Submarín eh, hicieron la, eh, digamos, las bajadas hasta, hasta 12.000 metros, es decir, tienen ya sumergibles que no tienen limitación ninguna en, en ningún punto del de, de océano eh, en, en el mundo. Entonces, eh, tienes acceso a, a, a algo que no tenías antes. El, el, el 80% de la superficie terrestre está cubierta por el mar y de ese 80% el 99% eh, permanece prácticamente sin explorar. Es decir, eh, por eso creo que en línea con, con Francia eh, apostaría por esa estrategia de, de fondos marinos. Eh, porque yo creo que, que abordarías si, y nos daríamos cuenta de, de la importancia que tiene el gas, el petróleo, la minería y cables marinos. Y pesca también. Sí,
0: sí, sí. sí. O sea, esto que comentas, me, la verdad es que me parece interesantísimo. Por un lado, porque España, por su carácter de península eh, es llamativo que no esté más volcada al mar, pero luego además, eh, desde una imagen un poco más amplia, eh, España es que ocupa un lugar mm, geoestratégico de enorme importancia, como bisagra entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo. La ¿Sí? verdad es que es un tema fundamental. ¿Y eso sabe si hay algún grupo de trabajo, si, si esto, en el, por ejemplo, en el, en el Departamento de Seguridad Nacional se está mm, prestando ya atención, igual que hay una estrategia de, del espacio, del ciberespacio, una estrategia marítima, ¿hay ya ideas, o sea, hay ya semillas de ideas en el aire para, para ir generando esa estrategia?
1: Eh, bueno, eh, recientemente, como bien sabes, y además de hecho estuvo aquí eh, eh, el capitán Fatah... Eh, notario explicando en Cartagena, aquí en curso de verano, el tema de la estrategia de seguridad nacional eh, en la que se ha, ha estado trabajando. Un grupo de trabajo hay, hay y efectivamente eh, yo creo que está más en línea de actualizar la, la estrategia de seguridad marítima la de 2013, eh, alinearla un poco eh, con las nuevas estrategias que ha habido en Europa, del Indo-Pacífico y demás. Eh, incluyendo que, estos
0: temas también entonces, claro, ¿no? y
1: entonces yo creo que sí, sí o sea, no será una, una estrategia única sin que a, de hecho se menciona ¿no? el tema todo el tema este de las infraestructuras críticas y tal los cables humanos están, están declarados como infraestructura crítica y españa digamos es, es una potencia en el tema este de los de los nodos de comunicación submarina de Internet, y de hecho, hay muchos cables que, que salen de, de España y bueno van a, hacia, digamos, hacia el otro lado del Atlántico, y, y es un tema que, que creo que, que es importante. Pero bueno, es que yo digamos, ampliaría incluso a, a, a más cosas, ¿no? Porque no solamente son los cables submarinos, eh, también es la importancia de, de descubrir tierras raras ahí en, en digamos, en, en algún punto del océano y el poder extraer esas tierras raras que son tan tan, tan importantes, por ejemplo, para las baterías de litio, ¿no? Que necesitan al final eh, eh, metales, metales eh, raros y tal eh, para conseguir la máxima eh, eficiencia, ¿no? toda la tecnología y tal estamos viendo que es muy importante.
0: Uh -huh. Y una última pregunta de, de esos puntos que has comentado de futuro eh, Esos sistemas autónomos mm, submarinos Ya de carácter militar ¿Cómo se están concibiendo? Como po, unas unidades que operen por su cuenta Evidentemente todo enlazado en red Y que puedan desarrollar misiones de inteligencia y de combate ¿O con una idea mm, más de mm, lo que en el aire serían drones acompañantes? Es decir, que que, vayan, que, va, que operen junto a un submarino dándole pues, descubierta, apoyo o una combinación de ambas. Es decir, que por un lado se, se desplieguen unidades de este tipo mmm, de manera aislada, insisto, todo enlazado en red y también en paralelo pues, que un submarino tenga pues, en dotación uno o dos sistemas autónomos no tripulados que le vayan acompañando, que pueda desplegarlos en, en el desarrollo de su misión. ¿Poco ¿Cuáles son...? los conceptos que se están desarrollando en ese sentido.
1: En, en ese sentido, o sea, en España se está trabajando. O sea, hay algún I más D de tanto de Namantia, Namantia Sistema, eh, SAES, que están trabajando en, en el tema. Eh, la gran prueba del hándicap que tienen los, los drones submarinos son las comunicaciones. Las comunicaciones debajo del agua eh, tienen un alcance muy corto, estamos hablando de un alcance de a lo mejor un kilómetro. Entonces, es, es, eso, digamos, hace que okay, eh, el, el copiar el mismo sistema de los drones aéreos, ¿no? Necesitas mayor autonomía. Para esa mayor autonomía, eh, lo que están haciendo en eh, una empresa, por ejemplo, lo M M MSAP, que es en inglesa, que es la que está desarrollando el, los vehículos Star Arts, los grandes de la Royal Navy, eh, el, el Manta, el proyecto Manta, eh, eh, ellos empezaron con, con, con un sumergible, un sumergible tripulado, en donde, digamos, iban innovando, iban probando todos los sistemas y lo llevan, digamos, de alguna manera eh, automatizando, ¿vale? Consiguiendo, de digamos, eh, el hacerlo independiente. El, en, en los drones humanos, hasta que no consigamos algún sistema que permita eh, mayor alcance, digamos, de comunicaciones, van a tener que tener mucha, mucha autonomía. El, el, el manejo de esos drones eh, pues será como como estamos haciendo ahora con los humanos. tendrán que subir a cota periscópica, sacar una antena, comunicar vía satélite eh, con el centro de mando y, y seguir dándole órdenes, pero el, el, el manejo, digamos, cuando navegue por debajo del agua, eh, por debajo de esa cota periscópica, le va le va digamos, va a obligar a, a, a que tenga bastante autonomía. El sistema, yo creo que va a ser... Eh, bastante más, más parecido, por eso es, es, las, 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 las marinas están apostando por esos vehículos grandes, de hecho los, los americanos con Boeing tienen el proyecto Orca, que o sea, prácticamente es el, el tamaño del submarino del proyecto Peral. El proyecto, proyecto Orca tiene un diésel, o sea, tiene una autonomía de miles de millas eh, y tiene una capacidad tal, es un sumergible que en principio eh, para navegar cerca de, de superficie, o sea, para navegar cerca de superficie y lo que te permite es al final es tener un sensor avanzado en el agua que te puede cubrir un montón de millas eh, y que te puede conseguir, digamos, el, el, también el localizar eh, esas amenazas submarinas que puedes tener. Eh, prácticamente, o sea, es un sistema que se está enfocando mucho a la guerra antisubmarina, eh, a usarlo... Digamos, como complemento de tal. Y, y ahí yo creo que es el, 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 el futuro, lo estamos viendo en, en, el, en el aire y lo estamos viendo en, digamos, en, la, en el conflicto, en la guerra terrestre y lo veremos en, en la mar. ¿Eh? Sistemas autónomos que necesitarán de un sistema, un buque o un submarino, no, no, no quizá, ¿eh? para, digamos, de alguna manera el conseguir mantener eh, esa estructura de fuerza de, de, de grupo. ¿Eh? Para para la tuya, para localizar un enemigo, para cualquier cosa.
0: Pues eh, interesantísimo, Augusto. La verdad es que muy agradecido y si te apetece, encantado de tenerte en próximas ocasiones, porque ha salido un montón de temas que dan para episodios independientes. La verdad es que una gozada. Ha sido muy muy interesante.
1: Nada, para mí, o sea, daros la gracia a, a ti en particular y también a, a Josep Vaqués, eh, le mando un fuerte abrazo. Para mí, la, eh, cuando os conocí hace ya, o ya no me acuerdo ni qué año fue el, el curso este de experto en servicios de inteligencia, eh, en la Gutiérrez Mellao, eh, pues eh, fue el comienzo, entre comillas, de, 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 de investigar, de leer y de interesarme por estos temas, Tan, tan tan chulos como son la, la estrategia ¿no? y bueno y la verdad que desde entonces eh, creo que he recorrido un, un buen camino ¿no? eh, yo sí os sigo aguas ¿eh? yo para mí siempre sois mis referentes ¿eh? el tema de China lo empecé con con, eh, con
0: Josep, Josep. Sí, además ¿Eh? que tiene un, tiene un episodio y tiene otro eh, en proceso ya estamos viendo ahí para lo sí, sí, que lo, claro. lo grabe Sí. Ah,
1: pues eh, eh, yo empecé a, a, a interesarme por China, nada más coincidió cuando empezaban a hacer los primeros libros de de la defensa, poquicos y tal, y fue, fue con, con, con y, y la verdad que desde aquí le mando un fuerte abrazo eh, para que se recupere pronto eh, y esté ahí batiéndose eh, el coque.
0: Sí, mira, de hecho justo, vamos, hace unas semanas... Eh, estábamos dándonos un paseo, Josep, Guillermo y yo, por la zona esta de las baterías de costa del, del faro de Navidad y vimos ¿Sí? a este submarino, que, 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 que no, me, no recuerdo el nombre, el que acaba de terminar la Gran Carena. ¿Cuál de ellos ver, es? El,
1: el Galerna, sí. El
0: Galerna. Pues como es, entraba y salía del puerto y volvía a entrar, o sea, de hecho estábamos un poco diciendo, ¿Vale, este submarino aquí a las 6 de la tarde haciendo estas cosas, no? porque no salía ni de misión ni volvía de ella, sino que que o sea, que digo la casualidad. Pues sí, sí. O sea, de tu parte, bueno, aparte lo, lo va a escuchar en el podcast. Además, sí, es que estos son temas apasionantes, con lo cual, genial tenerte por aquí y seguir hablando de estas cuestiones. Pues un abrazo, eh, gusto. Que
1: pues seguimos. Nada. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Cartagena.